0: Jetzt geht's ab. Einsteigen oder ausschalten. Mit Eileen und Johannes. Moin aus der Speicherstadt. Moin Eileen.
1: Moin Johannes.
0: Schön, dich mal wieder bei einem Podcast neben mir äh, zu haben.
1: Finde ich auch gut, dass wir es mal wieder probieren.
0: Ja, wir haben ja lange überlegt, gibt es eine zweite Staffel, gibt es keine zweite Staffel und... Wir haben uns ja Feedback eingeholt und das Votum war klar, es soll eine zweite Staffel geben. Mhm. Aber die ist ein bisschen anders aufgebaut, oder?
1: Zumindest nach dem Feedback. Wir probieren mal was Neues aus. Wir sind ja mutig.
0: Wie mutig denn? Was probieren wir denn aus?
1: <lacht> ja, wir haben euch Zuhörer, Interessierte ja so ein Stück weit gefragt, worauf habt ihr Bock? Was wollt ihr gerne hören? Und äh, da gab es zwei Richtungen eigentlich, die 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 Hörer sich wünschen. Und deswegen machen wir das jetzt einfach mal in einer Kombi. Und zwar habt ihr gesagt, ihr wollt gern Logistik echt aus dem echten Leben tatsächlich Logistiker da sitzen, haben und hören, die sich die Hände schmutzig machen, die Pakete tragen, die was auch immer. Ich kenne ja Logistik nicht so gut. Von daher hören wir mal, was was die so alles machen. Zeitgleich aber natürlich auch in Kombi irgendwie mit weiterhin, was machen eigentlich Startups? Was passiert da draußen? Was gibt's Neues? Und das im Kombi. Probieren wir jetzt mal mit unserem neuen Format. Ihr könnt euch das vorstellen wie so eine Art Blind Date der Logistik. Vor uns sitzen nämlich zwei Leute, die sich vorher noch nicht kannten und jetzt heute sich kennenlernen dürfen. Und mal gucken, ob sie sich matchen. Eigentlich wie bei Tinder fast. Ne?
0: <lacht> das heißt, dann sitzen wir beide immer in jeder Folge dabei und wir haben zwei Gäste. Es wird ziemlich viel Stimmenwirrwarr, oder?
1: Ja, dann, dann nehmen wir dich jetzt mal raus, Johannes, würde ich sagen.
0: Ich hab's Die geahnt. Die brauchen
1: wir jetzt nicht so sehr. Ja, das war jetzt sehr einstudiert. <lacht> so eine rhetorische Frage hier.
0: Da hast du recht. Aber ähm, ich, ich habe den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt. Du hast ihn gut verwandelt. Ich bin jetzt mal ruhig. Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir werden das immer abwechselnd machen. Die erste Folge übernimmt jetzt Eileen. Ich bin das stille Mäuschen im Hintergrund. Vielleicht hören wir uns am Ende der Folge noch mal. Eileen, ich wünsche dir gutes Gelingen, viel Mut, verhaspel dich nicht, stell die richtigen Fragen, gestalte es kurzweilig. Los geht's.
1: Yeah, pressure's on. <lacht> Ja, wir legen einfach mal direkt los. Ich habe das Format gerade schon erklärt. Es geht darum, offen und ehrlich zu sprechen aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Und ich freue mich total, heute Moin sagen zu können, äh, zu können zu Martin von Gebrüder Heinemann. Moin,
2: Moin, Alin. Moin, Hallo.
1: Schön, dass du da bist. Und genauso Moin, Dennis von Specific. Moin, Alin. Super, dass ihr beide hier seid. Äh, ihr habt ein bisschen gehört, worum es geht. Und wir fangen auch gleich direkt an, einfach mit einem ganz lockeren Gespräch. Ehrliches Gespräch, das zu den Spielregeln. Uns ist super wichtig, dass ihr hier einfach sagt, was ihr denkt, dass ihr ne, aus euren Perspektiven berichtet. Wir wissen noch nicht, ob ihr matchen werdet oder nicht. Wir sind gespannt. Bleibt freundlich, ist so die einzige Regel. Ansonsten gucken wir einfach mal, was passiert. Und dadurch, dass die Frage der Zuschauer war, was passiert denn da draußen in der Logistik tatsächlich, würde ich auch ganz gerne, Martin, mit dir einmal anfangen wollen, und vielleicht kennt der ein oder andere, dich zumindest auf jeden Fall wahrscheinlich nicht, aber vielleicht noch nicht mal Gebrüder Heinemann. Deswegen wäre meine Frage an dich erstmal, erzähl doch erstmal, was ihr überhaupt macht. Ich weiß immerhin, mit euch verbindet man Duty-Free am Flughafen, wenn ich die Toblerone für den Flug haben will, die Hände nochmal eincremen will vom Flug. Dann habt ihr das bereitgestellt, aber was die Logistik dahinter ist und wie das funktioniert, keine Ahnung persönlich, deswegen erzähl gern mal einen Schwank von dir oder auch was ihr bei der Logistik bei Gebrüder Heinemann.
2: Ja, Aline, das mache ich gerne. Gebrüder Heinemann ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit seinem Firmensitz hier in der Speicherstadt. Wir sind Nachbarn von euch, äh, ein Steinwurf entfernt und das seit ähm, 140 Jahren beinahe, über 140 Jahre hier ansässig und ähm, wir haben zwei große Logistikstandorte in Deutschland. Der eine auch hier in Hamburg, weil als Hamburger Unternehmen war es den Inhabern wichtig, dass wir Hamburger bleiben. Und ähm, der zweite Standort ist in der Nähe von Frankfurt. Wir versorgen weltweit Flughäfen, wir versorgen weltweit Kreuzfahrtschiffe, Fährschiffe, alles das, was mit äh, Reiseverkehr zu tun hat. Und äh, da sind auch die Bordershops damit bei. Das heißt dann, wenn Grenzübertritt stattfindet, immer da, wo man zollfrei einkaufen kann. Das geht dann äh, ein bisschen weiter runter. Das heißt, äh, bis zum Vatikan, auch der darf zollfrei einkaufen oder diplomatische Vertretungen, die werden von uns beliefert. Da gibt es dann nochmal ganz äh, spannende Einblicke. Wir haben ungefähr 60.000 Artikel permanent verfügbar. Es geht vom äh, Kajalstift, vom Lippenstift, also alles das, was wir unter dekorative Kosmetik zusammenfassen, bis hin zu Wein, Spirituosen, Tabakwaren, Parfums, Fashion haben wir ganz viel, Accessoires, äh, Schmuck und Uhren. Da sind äh, viele Produkte aus dem äh, Luxussegment dabei, aus dem ober hochpreisigen äh, Markensegment und äh, sehr sehr vielfältig ist das Geschäft, was wir betreiben. Mhm. Ähm, bisschen in die Zahlen gesprochen: ähm, Wir beliefern äh, 1.200 Kunden weltweit ähm, mit täglich 1.800 Paletten, die bei uns die beiden Leger hier in Deutschland verlassen. Mhm. Und äh, ungefähr eine Million Stück pro Tag, die wir kommissionieren. Alles Zahlen aus vor der Krise. Wir sind langsam <lacht> in der Recovery-Phase, da kommen wir langsam wieder mhm. ähm, zu Hauf. Das Ganze machen wir in Deutschland mit äh, 550 Logistikern, von der Logistik für die Logistik. Das heißt, äh, da steht eine Menge Manpower dahinter. Das machen wir in hochautomatisierten Anlagen. Nichtsdestotrotz ist es erforderlich, dass wir das mit vielen helfenden Händen machen und vielen Köpfen, die auch äh, lange, lange Jahre bei uns sind.
1: Und was ist deine Rolle konkret mit all diesen 500 Logistikern? Bist du wirklich im Regale einräumen mit dabei? Musstest du schon Tetris spielen? Oder wie stelle ich dir deinen Alter
2: Als ich äh, aktiv in der Logistik war, da war ich noch Schüler, <lacht> ähm, da gibt äh, auch schöne Anekdoten, wenn einer mal versucht hat, eine Reifenladung, äh, Autoreifen aus einem Container in den anderen Container zu verladen und dann bleibt eine Reihe Reifen über, das ist dann schon was. <lacht> <lacht> aber ähm, irgendwie in den Berührungspunkten mit der Logistik bin ich dann hängen geblieben. Ich bin äh, verantwortlich für die gesamte operative Logistik von Gebrüder Heinemann weltweit, das heißt äh, mit dem Kerngeschäft auf die beiden Logistikstandorte in Deutschland, aber natürlich auch in beratender Funktion für unsere subsidiaries in, in Singapur oder eben Standorte in Sydney, die wir vom Dienstleister betreiben lassen oder auch in Miami. Da haben wir halt eine Organisationsstruktur innerhalb der Supply Chain von Gebrüder Heinemann, wo wir eben die operative Logistik mit unserer Fachkompetenz betreiben. Logistik mache ich seit 18 Jahren. Mhm. Im 19. Jahr habe mir die Sporen nach dem Studium verdient, bin seit jeher Kaufmann und Händler gewesen in meinen äh, Vorprägungen. Und äh, habe im deutschen Einzelhandel angefangen, durfte da äh, Logistik lieben und kennenlernen und äh, habe meinen Werdegang bei Heinemann gemacht, eben bis heute zur Position des Direktors eben äh, für die Gesamtverantwortung.
1: Du hast gerade gesagt, du hast deinen Job lieben gelernt. Jetzt möchte ich aber mal reinschauen, was ich immer so mitkriege. Logistik ist ja nicht immer was, was so sauber läuft und so wunderbar rund läuft. Gerade wenn wir jetzt gleich mal über das Thema Intralogistik sprechen, was läuft denn auch so gar nicht? Mal aus dem Alltag ein ganz plastisches Beispiel. Du hast eben schon von den Reifen gesprochen. Was, glaube ich, ganz schön war. Ist das heute immer noch so? Würde das heute immer noch passieren? Oder war das vor 17 Jahren tatsächlich?
2: Ja, das, das ist noch länger her. Leider Gottes. <lacht> <Das> hast <ich lacht> ist jünger gemacht. Das sind, ne? schon, das sind schon mehr als drei Jahrzehnte, die da verstrichen sind. Aber klar kann das passieren, wenn du, wenn du... Anfänger, wie wir damals als Schüler, einfach eine Aufgabe gibt und äh, lässt eine Lösung erarbeiten. Das macht man, um mal zu experimentieren, um jemanden mal zu challengen. Aber ähm, das würden wir heute nicht tun. Also in unserem Umfeld äh, kommt das nicht zustande, weil wir brauchen natürlich auch äh, jedes Jahr Unterstützung. Das heißt, wir holen uns auch externe Kräfte dazu, weil wir das Saisongeschäft, wir, durch den Reisemarkt, an dem wir tätig sind, haben wir eine sehr, sehr starke Saison, mhm. Und die müssen natürlich alle vernünftig angelernt werden. Das heißt, du musst jemandem sagen, worauf er achten muss und was eine Schwierigkeit sein kann. Und das muss man schon schätzen. Aber damit sind wir auch bei einem Thema, was wirklich eine Schwierigkeit heutzutage ist. Knappheit und Verfügbarkeit von allen. Das sind nicht die, die, die Nudeln, die vielleicht im Regal limitiert werden, wenn ich in den Supermarkt gehe sondern das ist eine ähm, Palettenverfügbarkeit. Äh, Seekontainer sind sehr, sehr schwer zu kriegen äh, für uns. Das heißt, äh, da haben wir irre Vorläufe. Lkw-Fahrer, die, diese Verknappung der Ressourcen, auf die wir in der Logistik zugreifen, die wir für unser Tagesgeschäft brauchen, das ist schon ein Challenge. Und der ist schon an einem Rahmen, wo er nicht mehr nur Spaß macht, sondern das ist nicht nur eine Aufgabe, das ist der, der cleverste, vielleicht am besten löst, sondern das ist ein echtes... Äh, globales Thema, was wir da haben. Und äh, das wirkt sich auch natürlich auf die auf die Menschen aus, die mit uns dann unser Geschäft machen. Also wir laufen dem hinterher, dass wir Personal für uns kriegen. Und wenn man sich das dann anguckt, ähm, als Unternehmen im Reisemarkt, die ganze Luftfahrtindustrie und auch eben wir im Reisemarkt sind am härtesten getroffen gewesen, als die mhm. Krise ihren Lauf genommen hat. Da lagen wir im, im kleinen einstelligen Prozentbereich unseres Umsatzes, den wir noch hatten über Monate, das heißt, wir waren äh, gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen. Das heißt, auch wir haben über sehr sozialverträgliche, freiwilligen Programme gestartet, das heißt auch mit Auffanggesellschaften ähm, und haben äh, einige Kollegen schweren Herzens ziehen lassen müssen und äh, müssen jetzt eben versuchen, dass wir Hände ringen, diesen Bedarf, der wie aus dem Nichts wieder da ist, äh, schließen müssen. Und das sind große Challenges. Und da kann man, glaube ich, auch den Lückenschluss äh, fassen, die Wende in der Logistik wird weiter stärker zur Automation hingehen, eben zur die Prozesse, die zu vereinfachen sind, dass man die auch vereinfachen kann. Um einfach zu sagen, die Ressourcen, die ich habe, die Menschen, die mit mir das Geschäft machen, die muss ich so einsetzen, da wo das die Maschine nicht gut oder nicht kann.
1: Okay. Jetzt gucke ich tatsächlich mal ein bisschen nach rechts, weil es ist ja kein Dialog zwischen uns beiden, <lacht> sondern es ist ja ein Gespräch unter drei Personen. Dennis, ähm, hast du sowas wie das, was du jetzt gerade gehört hast, Problemressourcenmangel und daraus brauchen wir mal Automatisierung? Hast du das schon oft gehört, beziehungsweise auch in diesem speziellen Fall durch Corona nochmal gefördert? Ist das für dich... Na, ne, kalter Kaffee oder sagst du, äh, nee, das ist nochmal neu, beziehungsweise hast du vielleicht generell auch eine Frage an Martin zum Thema äh, Duty-Free-Logistik?
3: Ich finde es ja ganz spannend. Ähm, ich ich komme ja aus der Intralogistik. Ich habe ja sehr, sehr lange für einen Intralogistiker aus Hamburg gearbeitet und dort Digitalisierung für den mobilen Außendienst gemacht. Also dann genau, wenn die Automatisierung mal steht, dass ein Servicetechniker da ist und reparieren kann. Also der, das war so meine Prozesskette. Deswegen kommt mir dieser Ablauf total bekannt vor. Und das Thema Fachkräftemangel und Personalmangel ist ja ehrlicherweise schon immer ein kalter Kaffee, weil das gab es auch schon vor zehn Jahren. Nur ist natürlich bedingt jetzt, wenn man eine, eine Krise, wie wir sie jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, noch mal deutlicher oder natürlich noch mal herausfordernder, als recht, wenn man solche Maßnahmen wie jetzt Heinemann fahren musste, um das eigene Überleben der Gesellschaft ähm, hinzubekommen. Deswegen kann ich das total nachvollziehen. Ähm, aber auch dort gibt es ja technologische Lösungen, um solche Sachen auch aufzufangen, zu unterstützen. Ähm, effizienter ist ja auch gleichzeitig eine Chance, ne? also eine Chance reinzugehen und zu sagen, okay, ähm, wenn ich heute einen Menschen dort und dort eingesetzt habe, kann ich das vielleicht automatisieren, kann ich vielleicht jemand anderen, wie schaffe ich es denen, möglichst schnell Wissen draufzugeben, dass er gewisse Dinge tun kann um ihn dabei zu unterstützen oder auch andere Drittsysteme mit zu benutzen und dort die Kombination aus Maschine, Mensch und IT-Technologie, ich glaube, es ist so ein, so ein Dreieck, was es da eigentlich gilt, äh, zu bearbeiten, das auch voranzutreiben.
1: Jetzt hast du, Martin, ja gesagt, das ist ein echter Pain bei euch. Ne? Also da wahrscheinlich beschäftigst du dich damit tagtäglich, diese Probleme an knappen Ressourcen, knappen Menschen zu lösen irgendwie jetzt die Frage, Dennis, könnt ihr mit Specific Martin konkret helfen, beziehungsweise was macht ihr, um ihm eventuell helfen zu können? Die Zuhörer merken schon, jetzt äh, kommt so ein bisschen das, die Magie des Hubs, das Matching. Mal schauen, ob es klappt.
3: Na gut, wir könnten jetzt natürlich erstmal eine komplette Produktvorstellung von Specific machen. Ähm, oh, nee. Aber das ist mir viel <lacht> zu genau also Vielleicht ein, ein Satz dazu. Specific ist ein Technologieanbieter und wir erzeugen intelligente 3D-Modelle im planerischen Aufmaßkontext und Augmented Reality-Lösungen auf Knopfdruck. Das heißt, wir haben eine Plattform dahinter, wo wir Content hochladen können, auf Knopfdruck 3D-Szenen plattformübergreifend bereitstellen können. Und das können wir dann Use-Case-übergreifend wiederum machen.
1: Was Use Case nochmal Übergreifend. Das heißt. Nee, das Wort Use Case nicht. Jeder so, ist ja so äh, englischsprachig. Also für
3: Anwendungsfälle. Mhm. Ja, also Beispiel, wenn ich heute jemanden anleiten möchte, eine Maschine zu reparieren, vielleicht als einer Self-Service, damit ich nicht auf den Reparaturdienst meines ehemaligen Arbeitgebers warten muss dann kann ich vielleicht eine AR-Lösung nehmen, die auf dem Handy funktioniert, offline. und Ich habe das einfach da, dann kann er sich das kurz anleiten lassen. Egal, jetzt mal ob ein Video. Content ist erstmal völlig egal. Hauptsache, er kommt schnell an die Informationen. Muss auch nicht mal AR sein tatsächlich. Okay. Aber ich brauche eine Plattform, die das möglichst schnell bereitstellt. Und die gleiche Plattform und Technologielösung kann ich dann auch nutzen, um Training und Ausbildung zu machen. Weil ehrlicherweise kann es ja nicht sein, aus Sicht einer eine Heinemann, dass sie nachher für den unterschiedlichen Anwendungsfall, die die gleiche Technologiegrundlage abbildet, vier, fünf, sechs Supplier da hat, die sie dann wieder alle steuern sollen. Deswegen verfolgen wir ganz klar die Strategie Plattform und das sozusagen für eines dann auch anzubieten. Und da kann es sicherlich, um deine Frage zu beantworten, Berührungspunkte geben. Wie genau, müsste man, glaube ich, viel, viel tiefer reingehen.
1: Martin, was wären deine Fragen jetzt an, an Dennis zu seiner Plattform?
3: Also die die
2: die Technologie oder die Techniklösung auf der einen Seite schon, aber glaube ich, wenn ich auf die operative Seite gucke, sage ich mal, also das, wo wir auch wirklich äh den größten Bedarf immer wieder haben, dass wir da Support brauchen. Das heißt, in der Kommissionierung, das heißt, wie packe ich eine Palette, wie äh, verdichte ja. ich sie richtig. Hm, das, äh, ich habe mir natürlich auch äh, eure Homepage und das, die Produkte angeguckt, die da sind. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das was werden kann, wenn ich sage, es gibt eine Lösung, auch wenn es die heute noch nicht auf der Plattform gibt, aber es ist eine Technologieplattform und als Startup eben auch flexibel in der Entwicklung, dass man dann sagt, wenn wir das Problem formulieren oder sagen, da ist die Lösung vielleicht erforderlich dann, äh, erforderlich, dann kann da eine Hilfe gegeben werden. Wir haben verschiedene Stellen und Positionen, wo wir das seinerzeit versucht haben, auch als wir den äh, zweiten Standort der Logistik in der Nähe von Frankfurt in Erlensee gebaut haben, da äh, gab es dann die Überlegung, ob wir dem Mitarbeiter vorgeben, wie er die Kompass Palette mhm. kommissionieren soll, nur dann ist es eben, dann hängt es wiederum in der ganzen Systemlandschaft, das heißt, wie ist die Anlage dimensioniert, wie viele Sequenzer habe ich, in welcher Reihenfolge ich das an, wie gut sind die Stammdaten, die ich habe, ne? also wie gut ist mein System gefüttert und äh, das war in einer Planungszeit äh, 2012, 2014 haben wir den Standort ans Netz gehangen, da waren wir noch nicht so weit mit Augmented Reality oder mit virtualisierter mhm. Darstellung und ich glaube, dafür kann man heute vielleicht sogar neue Use Cases, Anwendungsbeispiele finden, um einfach zu sagen, das wäre noch was, um einfach mitten im Prozess einzusteigen und nicht das ganze System neu zu denken, was dann wieder ein großes Invest münden würde, wenn ich die ganze Automatisierungstechnik, die dahinter arbeitet, läuft... Das machen muss. Ich glaube, die, die Fälle, die wir heute dort haben, das ist eher für die für die Kollegen der Architektur und des Designs, für mich konkret, wenn ich Optimierung oder Verdichtung von Arbeitsplätzen mache, dass ich sage, ich lege Arbeitsbereiche zusammen, dann kann ich einen, einen Teilschritt daraus nutzen, dass ich dem Mitarbeiter zeigen kann, so kann das hier neu aussehen. Das hilft vielleicht, um um Schwellen oder Hemmschwellen zu überwinden. Aber äh, direkt in der Kommissionierung werden, glaube ich, die größten Anwendungsfälle, weil da ist am
3: meisten Musik drin. Kommissionierung ist ja ganz typisch erstmal äh, fahrt so richtig, in den richtigen Gang, äh, sucht den richtigen Platz und welche Menge soll ich dann da rauspicken, wenn ich so manuelle Kommissionierung nehme? Ein klassisches System Pick per Light oder auch hier mit mit auf irgendwelchen Armen und so. Das ist ja relativ gut gelöst, aber genau dieses Problem, wie packe ich eigentlich die Palette zusammen, hängt ja auch wiederum damit zusammen. Ne? Also wenn ich einen Teil nehme, dass ähm, wenn ich die 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 Routenoptimierung quasi durchs Lager perfekt perfektioniert habe, aber dann als drittes Teil ein Teil picke, was über die ganze Palette geht und davor liegen zwei Kugelschreiber auf der Palette, dann wird es ein bisschen blöd. So, ne? Also jetzt immer ein bisschen versucht, in Bildern zu sprechen. Ähm, ich glaube, das ist schon eine Kombination dann, wenn ich ein optimales Packen auf der Palette haben möchte mit ähm, optimales Packverhältnis zu optimaler Routenführung durch das Lager. Möglicherweise. Deswegen, ich glaube schon, dass da noch mehr Systeme dran sind. Und ja, natürlich, ähm, eine Visualisierung, wo derjenige was hinpacken soll, mit den entsprechenden Content-Daten dahinter. Das ist ja relativ einfach tatsächlich und kann man dann ja auch super auf die Maschinen draufsetzen.
1: Dennis, meine Frage wäre jetzt, wie würde man das mit eurer Lösung machen? Ich bin ein Packer und dann habe ich meinen, ich habe keine Ahnung, ne? ich habe meinen Einkaufswagen genommen, bin durch die Regale gegangen, habe alles reingepackt und dann scanne ich die oder?
3: Ich würde gerne erstmal mit eurer Lösung komplett mal zur Seite schieben, weil tatsächlich... A, habe ich keine Out-of-the-Box-Lösung, um das hinzubekommen. Ich habe nur die Forschungskraft, das zu tun. Wie ich es oder wie wir es bei Specific angehen würden, ist, wir gucken uns mal gemeinsam im Lager den Arbeitsprozess an und überlegen mal, okay, von, von wo ist die Teilstrecke, die wir tatsächlich optimieren wollen, den Packprozess auf der Palette, war jetzt also das Anwendungsbeispiel. Und dann gucken wir uns an, wie sind denn da vorgelagerte und nachgelagerte Prozessschritte, weil ich glaube, dass Vor- und Prozesse mit einbezogen werden müssen, sei es IT-seitig oder auch im Ablauf möglicherweise. Weil wenn ich jetzt auf einer Straße bin und plötzlich nur noch einspurig unterwegs bin, dann muss ich auch beachten, ach, jetzt habe ich eine Ampelschaltung dahinter mit Stau und Kreuzung und vielleicht, was alles mit beachtet werden muss, wie denn vielleicht die, die Zusammenführung liegt an der Stelle. Und ähm, dann würde man sich überlegen, wie das geht. Und dann kommen wir immer mit, okay, was haben wir denn schon? Und was können wir dann wieder benutzen? Ein Beispiel, wenn ich das kurz anbringen darf. Wir haben ähm, mit XR-Scan ja eine planerische Aufmaßlösung geschaffen, die aus, aus einem Use-Case heraus Treppenvermessung, aber grundsätzlich jedes Objekt der Welt vermessen kann und hinterher ein intelligentes 3D-Modell erzeugt. Und dann kam die Firma Ammons, ein äh, gut logistiker um die Ecke und sagte, das ist ja cool, dass ihr vermessen könnt, dann könnt ihr ja auch Objekte vermessen, also das Sendungsgut als solches, weil das Problem ist, dass die halt ihre LKW-Fläche optimal disponieren wollen und dafür die Vermaßung brauchen, von ihren Kunden wiederum. Und dann haben wir unsere Lösung genommen und die, ich nenne es mal, auf links gedreht und ähm, haben daraus jetzt, das ist im Prinzip ist es XR-Scan, aber das neue Produkt heißt XR-Logistics und ist eine Sendungserfassungslösung. Aber de facto ist das, darunter liegend, XR-Scan vom, vom technologischen Ablauf her. Und die Felder heißen jetzt ein bisschen anders. Deswegen, ich bin immer ein Freund von, ähm, lass uns erstmal in der Theorie das bitte angucken und dann äh, gucken, wie kann man das lösen und wie viel kann man denn wieder benutzen. Weil immer wieder von vorne, das ist einfach nur viel zu viel zu viel zu viel Geld.
1: Martin, was sind deine Gedanken? Glaubst du, bei euch würden das die Mitarbeiter auch nutzen? Oder wo siehst du jetzt wirklich in der operativen vielleicht auch Herausforderungen bei der Automatisierung in so einem Prozess?
2: Ähm, wir sind für neue Anwendungsfälle sind wir erprobt, sage ich einfach mal. Also ähm, das, das von dir angesprochene Heatmapping, äh, wir nutzen Google Glasses mit Pick by Vision. Wir haben die äh, äh, Handscanner dort eingesetzt, äh, wo wir die Effizienz aus dem Prozess herauskriegen. Dazu muss man eben wissen, dass wir in der Logistik, wir haben ein eigenes Engineering, Logistical Engineering, wir haben äh, Technical Engineering, wir haben auch unsere Techniker, die selbst die Maschinen warten, weil wir uns das nicht erlauben können, so lange auf Servicetechniker zu warten. Weil wenn die Maschine läuft, dann äh, haben wir auch äh, Deadlines und Fristen zu halten, grenzüberschreitend äh, Abfahrten, äh, Fährschiffe treffen oder auch Kreuzfahrtschiffe erreichen. Das ist äh, in der Logistik ist Zeit immer ein wichtiger Punkt. Wir haben Exoskelette getestet, immer wieder mit Mitarbeitern, um einfach zu sagen, um die Arbeitsergonomie zu erhöhen, um im Endeffekt für den Mitarbeiter ne, die Ermüdungserscheinungen nicht zu haben und auch zu sagen, wie ist der Prozess? Und der Prozess muss nicht unbedingt damit verbunden sein, dass ich nochmal umpacke, um in deinem Beispiel zu bleiben, dass du sagst, jetzt ist das Teil zu groß, das passt ja nicht rauf, ich muss nochmal die anderen, ich muss die Arbeit doppelt machen, das wollen wir vermeiden. Ja, ich glaube schon, dass das genutzt werden kann, gerade in der Flexibilisierung. Wenn ich sage, ich habe verschiedene Arbeitsbereiche, sagen wir mal, ich habe 17 Einsatzbereiche bei uns in den verschiedenen Prozessschritten und nicht jeder kann jede Tätigkeit. Und wenn ich dann etwas digital, innovativ unterstützen kann, dann habe ich in Anführungszeichen nur noch die Arbeit, die Mitarbeiter davon zu überzeugen, dass das zu Nutzen ist, Ne? Das haben wir bei äh, Google Glasses gesehen, also bei Pick by Vision, was wir eingesetzt haben und das haben wir auch in den anderen Fällen gehabt. Ne? Das ist immer, man muss viel die Kollegen mitnehmen, um dann zu sagen, das wollen wir ausprobieren, das ist für euch. Ähm, das haben wir mit einfachen Technologien gemacht, das haben wir mit äh, den äh, Hubsaugvorrichtungen gemacht, wo es auch einfach um Ergonomie geht, damit wir halt den, den Rücken und das Skelett der Kollegen schützen. Ich glaube schon, dass wir da äh, Fälle finden können.
1: Okay. Digital affiner, als ich gedacht hätte, weil ich glaube ganz oft, dass bei solchen technologischen Innovationen ja die Herausforderung, will dass dann der operative Mitarbeiter tatsächlich machen, will er seinen Prozess ändern und so etwas. Aber wenn ihr da so offen seid, dann wäre tatsächlich meine Frage in eure Richtung. Denkst du, dass ist das ein spannender Mehrwert für euch als Gebrüder Heinemann? Würdest du direkt in Hamburg oder in Frankfurt sagen, Mensch Dennis, wir sollten mal sprechen, um da und da mal das und das auszuprobieren oder...
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn wir, wenn wir schon die Gelegenheit haben und heute hier zusammensitzen, um einfach zu sagen, möchte ich Dennis gerne einladen. Vielleicht erst in Hamburg. Ich glaube, du bist auch in Hamburg ansässig. Sehr gerne. Aber dann, dass man dann auch mal sagt, man kann mal den Ausflug nach Frankfurt machen, um zu sagen, das sind die Prozesse, um die Prozesswelt zu verstehen und um einfach zu sagen, ist da ein Hebel dran, mhm. weil. Da sind wir immer offen für, um einfach Lösungen zu bringen, die äh, auch von von anderer Sichtweise kommt, Ne, Man kocht ja doch in seinem eigenen Süppchen und hat, äh, so gerne man dann auch will, nicht immer die Scheuklappen ganz weit geöffnet, sondern ist dann fokussiert, weil man zum Beispiel eben eine generelle Ressourcenknappheit im Fokus hat und darum kämpft und dann seinen Blick nicht so weit schweifen lassen kann, wie man das gewohnt ist. Deswegen ist für uns der Input von außen immer wichtig. Deswegen sind wir ja aber auch schon lange, lange Mitglied hier, damit wir den Endput
3: kriegen. Ja, das ist, das die hilft Kleine
1: uns. Werbeeinheit jetzt auch
3: dabei. Die eine nehme ich natürlich herzlich gerne an. Sehr gerne auch in Frankfurt. Freue ich mich auch mal wieder in die Region zu kommen. Und es ist für uns natürlich auch immer extrem wichtig, dann auch zu gucken, ja, wie funktioniert denn das und wo können wir dann auch wirklich einen Wert stiften. Weil also mir ist es extrem wichtig. Nicht einfach nur irgendwie, juhu, ich habe äh, eine Lizenz gekauft oder so, äh, sondern es muss ein Business Case für den Kunden da sein. Ähm, ich sage immer so schön, der, also im ersten Schritt, wenn ich ein Business Case auf dem Bierdeckel schreiben kann und da kommt was bei raus, dann kann ich, lohnt es sich auf jeden Fall tiefer reinzusteigen. Und ich glaube, das ist halt bei der Logistik auf jeden Fall ein Fall. Und äh, deswegen freue ich mich drauf.
1: Jetzt würde ich aber gerne noch mal einmal noch eins tiefer gehen, weil wir haben gerade über ähm, Frankfurt und Hamburg gesprochen.
3: Mhm.
1: Das sind eure großen Lager, ne, Umschlagslager, wie auch immer man das nennt, ne? Mhm. <lacht>
2: Wir nennen sie unsere Logistikzentren. Ah, ja. Die Logistikzentren. Ja. <lacht> also
1: muss man ja manchmal auch Vokabeln klären. Wo wäre denn wahrscheinlich der größte Pain? Weil was ich mir auch vorstellen kann, du hast Kreuzfahrtschiffe und Flughäfen genannt. Mhm. Da hätte ich gedacht, ist das Thema Platz ja auch ein Riesenthema. Wahrscheinlich hat man extrem wenig Platz, um ein großes Lager vor Ort zu haben. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, wo würde man am ersten Mal schauen, ist das wirklich das Logistikzentrum oder wäre das vielleicht sogar auf dem Schiff äh, am Flughafen oder sowas?
2: Vermag ich für die äh, Endkunden und Standorte von uns gar nicht so zu beurteilen. Aber ich glaube, wir, wir beliefern äh, unsere Kunden eben auch täglich, mhm. das heißt, äh, um das Platzangebot, was dort ist, optimal zu nutzen. Das heißt, der Service ist bei uns allumfassend. Wir liefern vom einzelnen Lippenstift bis zur Vollpalette Wein, je nachdem, wie der Kunde das haben will und braucht. Und er kann also jeden Artikel auch... im. Einzelstück bekommen von uns in der Kommissionierung. Und ich glaube, auch da kommen, da finden wir viele Anwendungsbeispiele. Das heißt, wir kommissionieren sehr viel in Kartons rein, Kartons auf Palette und Palette im LKW. Aber da hört der Prozess auf, weil da mhm. sind zu viele gesetzliche Restriktionen. Aber äh, genau in der in der Logistik, wir haben die von mir verschiedenen 17 verschiedenen angesprochenen Bereiche, in denen wir tätig sind und, und Ware bearbeiten unter allen Erfordernissen. Ob das temperiert, gekühlt, äh, klimatisiert ist im Humidor, da gibt es verschiedene Fälle, wo Ware eben angepackt und angefasst wird. Und ähm, ich glaube,
3: da nehmen wir uns mal einen Tag Zeit und dann gucken wir uns mal ich die Stadt an. Ich eine Idee für so einen Duty-Fuel-Shop. Ähm, die Menschen, die da reinkommen, haben ja meistens relativ wenig Zeit oder sie haben ganz viel Zeit. Also das sind da die beiden Extreme. Und ähm, du hast davon ja erzählt, dass ihr auch Uhren in den Shops mit drin habt. Und äh, ich möchte ja eigentlich immer gerne sehen, wie die Uhr sich am Handgelenk äh, auch ausfüllt. Und das kann ich natürlich auch super über AR machen, indem ich einfach die Produkte virtualisiere. Wenn, das ist ja meistens sowieso schon da. Und dann habe ich einfach einen QR-Code, scanne den ab und halte das dann über meinen äh, Arm und kann es mir dann direkt angucken, bevor sie die ganze Ware anfangen auszupacken. Mal so eine kleine ähm, AR-Experience, äh, die man so einführen könnte. Ja, ja. Äh,
2: ist immer was, aber äh, Haptik ist, glaube ich, da noch äh, der, der der Key, der dazu kommt. Aber äh, so ein Use Case ist natürlich für ein Online-Business. Da wachsen wir auch langsam rein, ähm, zu machen. Ne? Und äh, mhm. dann muss man eben gucken, ne? für welche Segmente geht das. Ne? Also für die Luxussegmente ist das eben schwierig. Das hat aber eher mit den Kollegen von den Paketdienstleistern zu tun. Wie wie gut kann ich meine Ware versenden, wenn ich die verschicke? Mhm. Weil äh, die Produkte, die wir da handhaben, fallen immer außerhalb dieser Sicherungen, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber wäre so ein Fall, den ich auf jeden Fall online anbieten würde, ne? wie ich das für Brillen machen kann, dass ich das eben auch genauso für Schmuck machen kann zum Beispiel. Ne? Den wir natürlich auch im Portfolio haben.
1: Mhm. Fände ich als fliegender Mensch auch echt ganz clever, weil manchmal bin ich am Flughafen, wo ewig riesig ist, bis ich zu meinem Gate gehe, dann sitze ich am Gate, weil es doch näher ist, als ich dachte und habe noch die halbe Stunde und dann könnte ich es am Gate und nicht nur am Duty-Free-Shop ja. tatsächlich nutzen. Also, es ist plötzlich ja ortsumgebunden. Und dann Duty direkt
3: vorbestellen im Shop, um nur hinzugehen und es abzuholen. Nee, würde am, theoretisch gehen.
1: Am Zielflughafen, wenn ich rausgehe aus meinem Flieger, wartet meine Cheater. <lacht> also heißt,
2: heißt, click and collect und wird an einigen Standorten betrieben. Ja, Ach, yeah, yeah? <lacht> perfekt. ja perfekt.
1: Dann fehlt nur noch die AR-Anwendung dafür. Ne? <lacht> <lacht> Noch mehr Hausaufgaben, oder? <lacht>
3: also, tatsächlich ist das ja, das darf da nur am Content scheitern tatsächlich. Technologisch ist das gelöst. Ja? Also so eine browserbasierte AR-Seite mache ich dir in 30 Sekunden tatsächlich. Und das ist jetzt kein Werbeslogan. Wir können gerne in einem Live-Video, was wir auf Social Media teilen, das einmal durchprobieren und einen Countdown mit reinlaufen lassen. Ich, die Wette gehe ich ein. 30 Sekunden für eine AR seite und danach auch mit, mit Touchpoints und komplett auf Heinemann gebrandet. Wenn du, wenn du, wenn du
2: bei uns im, 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 in der Logistik bist, dann äh, nehme ich den Link nochmal mit und dann äh, gebe ich das meinen äh, Kollegen aus dem Marketing oder dann eben aus dem Sales heraus, die einfach sagen, wir machen die Standorte, er macht das mhm. Marketing und den äh, Online-Bereich, um einfach zu sagen, dafür sind wir zu groß, äh, ja, als was da bei uns liegt. Ich weiß auch, wo es liegt.
1: Okay, wir haben gleich noch eine Challenge. Ihr habt nicht nur einen Tag, den ihr gemeinsam verbringt, sondern du brauchst auch noch eine AR... Nee,
3: was war's? Eine Website. Browser-basierte Augmented Reality. Das,
1: das kriege ich jetzt nicht so automatisch über die Webseite <lacht> wie du, sorry. So Damit du am Gate deine
3: Uhr ausprobiert yeah, ja. Yeah. Genau.
1: Ah. <lacht> Gut, ich glaube, dann sind wir aber, glaube ich, am Ende unseres ersten Experimentes so langsam. Und eigentlich wollen wir immer eine kleine Frage stellen. Ihr habt die jetzt vorab eigentlich schon so ein bisschen beantwortet. Denn was machen wir im Hub nach so einem Erstkennenlernen zwischen Unternehmen und Startup, wo wir vielleicht ein Problem lösen, was hier in der Kommissionierung vielleicht da ist, mit einer Lösung, die der Dennis vielleicht hat, auch wenn sie noch nicht fertig ist, sondern er sie gerne bedarfsorientiert gestalten möchte. Stellen wir immer die Frage am Ende des Tages, ja, wie war es denn für dich? Ne? Fandst du es nett und sagst, ja, war ganz nett. Ich kenne vielleicht jemanden, wo ich mal sagen kann, äh, mit dem kannst du mal schnacken, let's stay friends. Oder sagt ihr eigentlich, hey, das ist sogar ein Match made in heaven. Ich glaube, wir haben ein Problem. Ich glaube, ihr habt eine Lösung. Und da können wir tatsächlich zusammenkommen. Wir wissen immer, nach so einem Erstgespräch geht ja erst in die Tiefe. Und Match made in heaven muss nicht heißen, dass ihr jetzt einen Vertrag unterschreibt, ne? Aber äh, diese Grundtendenz finden wir immer ganz spannend und da sagen wir immer so eins, zwei, drei. Wir zählen gerne runter und dann einmal bitte auf die Karte zeigen, wo ihr sagt, das ist für euch heute das Gefühl. Ich würde es einfach mal runterzählen. Von daher drei, zwei, eins. So, okay. Und äh, ihr habt das gemacht, was wahrscheinlich die meisten auch erwarten. Tatsächlich Match Made in Heaven vielleicht einmal noch mal ganz kurz in eure Richtung Warum und wie war das Gespräch für euch? Ich äh, fange mal mit dir an. Ja,
2: danke, Eileen. Menschen Made in Heaven, weil ich glaube, die sind so flexibel und und beweglich jetzt schon das, was du gesagt hast, in deinen Lösungen, die du uns hier anbietest und sagst, äh, ich mache dir in 30 Sekunden deine webbasierte Augmented Reality-Seite und äh, auch äh, wie das Verständnis dahinter ist, wie die äh, Prozesse funktionieren. Ich freue mich darüber äh, und, und sehe das als als kleine Challenge und kleine Innovation, um mal wieder was auszuprobieren, um den Blick woanders hinzuschwenken und äh, danke, dass du den dahin gelenkt hast.
3: Ja, weil ich freue mich einfach, dass wir eine Chance haben, auch, auch andere Use Cases noch auf die Plattform zu bringen. Weil mir geht es darum, das ist quasi unsere Mission, Augmented Reality oder halt dann auch die Sensorik, die dahinter liegt. Wenn ich jetzt ein Smartphone mit Leider technologie und Kameras etc. annehme, in brauchbare Industrielösungen umzusetzen, damit die KMUs diese Lösungen nutzen, weil das alle den Nutzen erkennen, ist klar, aber die Kosten sind immer viel zu hoch und deswegen passt das Verhältnis meistens nicht. Und da wir aber das, das Grundproblem ja schon quasi als Technologie lösen, ist der Kostenfaktor dann bezahlbar auch für jeden KMU. Und das ist das Ziel. Und deswegen freue ich mich, dass wir dann auch mit meiner alten äh, Intralogistikbranche ähm, oder Problem an der an der, an der Stelle dann auch wieder gemeinsam mal schauen, wo wir dort ergänzen können.
1: Okay. Das freut mich persönlich sehr. Jetzt gucke ich aber doch noch mal in eine andere Richtung und guck mal den Johannes nochmal an. Johannes, die erste Runde ist fast durch im neuen Konzept. Du warst ja so ein bisschen Zuschauer auf den VIP-Plätzen hier neben mir zurückgelehnt. Wie, wie war die Runde für dich? War es so wie im Alltag bei uns hier, Matching oder... Was ist dein Gespür nach der ersten Session?
0: Ja, ich bin nicht eingeschlafen. Das ist schon mal, glaube ich, sehr positiv. Nein, Spaß beiseite. Ich habe wirklich sehr, sehr gerne zugehört. Es war ja nicht gescriptet. Das können wir ja offen sagen, dass das hier gleich ein Match made in heaven wird. Ich glaube, das war sehr, sehr kurzweilig. Ich musste mir ab und zu so ein bisschen auf die Finger beißen, weil ich auch gerne noch eine Frage gestellt hätte. Ich glaube, das ist in dem Format so, dass man dann wirklich so zum Zuhören verdammt ist. Ich habe zum Beispiel ganz klar den Wunsch, wenn ihr beide euch in Aumühle oder in Frankfurt trefft, dass zumindest einer von uns beiden mitkommen kann, weil wir, ja, das glaube ich für uns beide auch eine ganz gute Erfahrung wäre, so ein Logistikzentrum auch mal von innen zu sehen. Und dann äh, musste ich natürlich ein bisschen schmunzeln äh, bei der Anleihe mit äh, dem Businessplan auf dem Bierdeckel. Wenn das Friedrich Merz hört, der ja mal die Steuererklärung auf dem Bierdeckel aufschreiben wollte. Aber das bringt mich zu einer coolen neuen Veranstaltungsidee, die Dennis da eigentlich unbewusst äh, rausgehauen hat vielleicht. Ein Wettbewerb, seinen Businessplan auf dem Bierdeckel schreiben zu können. Wenn das einem gelingt, äh, das probieren wir mal aus. Ähm,
3: Darf ich kurz ein, einhaken? Ja. Also, Die es, Zeit ist es, um. Es geht ja darum, also aus, ich bin ja Lösungsanbieter. Und mein Kunde muss immer ein Business Case für sich haben. Immer, sonst macht er es nicht. Also wir machen das gar nicht zum Spaß. Das muss man ja ganz klar sagen. Sondern wir wollen entweder ähm, effizienter werden, und damit Kosten einsparen. Oder wir wollen mehr Umsatz generieren als, als Anbieter. Oder am idealsten beides. Weil dadurch entsteht das in der Mitte Geld verdienen. So, und ähm, wenn ich jetzt für so einen Trainingsbereich ein Business Case für AR rechnen möchte, dann muss ich ja schon mal irgendwie ein Gefühl haben, wo ein Hebel ist zum Beispiel. Dann kann ich mir überlegen, okay, was kann ich denn einsparen? Nehmen wir mal ein Training an so einer Intralogistikmaschine, die da irgendwie rumsteht. Dann äh, könnte ich sagen, ich virtualisiere dieses Objekt und das Ganze kostet mich Geld. Und ähm, dann kann ich halt rechnen, wie häufig das passiert, äh, die Anzahl der Schulungsteilnehmer und, und, und. Das geht wirklich auf dem Bierdeckel. Und da steht da eine Zahl. Und dann kann ich mir überlegen, wie viel Geld, keine Ahnung, wenn da jetzt mal angenommen stehen 300.000 Effizienzpotenzial pro Jahr drin, und das ist jetzt nicht viel tatsächlich, dann kann ich mir überlegen, gut, habe ich eine Lösung, die ich eins zu eins einführen kann? Hm, ja, nein, vielleicht. Wohl eher nicht, weil ich habe noch nie erlebt, dass ich ein Produkt eins zu eins irgendwo einsetze, als sei denn, es ist im App Store. Aber eigentlich muss jede Businesslösung lösung werden, immer. So, und dann kann ich doch hingehen und sagen, ich nehme 10% davon, in dem Fall jetzt 30.000 Euro und baue mal mit einem Anbieter ein POC und probiere das aus. Es geht ja auch darum, die ersten Schritte zu machen in Technologiefelder, um zu gucken, um zu lernen etc. Und das ist tatsächlich genau das. Und dann gehst du nachher auch in die feinere Rechnung rein. Ich glaube, aus Startup-Sicht ein Business Case auf den Bierdeckel zu schreiben, was, was ja, glaube ich, deine Intention jetzt war, das ist, ähm, also kann ich auch machen tatsächlich. Ich schreibe den Preis hin, die Anzahl der Nutzer hin, Thema erledigt. Ähm, aber das ist, glaube ich, nicht das, was du hören willst.
0: Nee, du hast mir jetzt ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, weil ich eigentlich beim Match Machine in Zukunft einfach einen Stapel Bierdeckel dazulegen will. Aber, ähm, vielleicht fällt uns da was, was äh, Witziges so ein. Ich ja auf jeden Fall sehr kurz, kurzweilig. Die Latte liegt hoch für die äh, nächste Folge. Das können wir ja vorwegnehmen, bei der ich dann
1: mhm.
0: Fragesteller bin. Und ja, ich danke euch dreien. Hat, hat Spaß gemacht zuzuhören.
2: Ich möchte noch die Einladung natürlich an euch beide erweitern. Äh, ihr seid herzlich eingeladen. Und Dennis und ich passen auf, dass wir euch beide in Kenntnis setzen. Nicht nur einer von euch beiden darf mitkommen. So wie die Inzidenzen sich gerade verhalten in Hamburg, äh, gehen wir da auch entspannt mit um, dass wir wieder Besucher bei uns in der Anlage haben. Und da gehört ihr beide natürlich auch dazu.
1: Dürfen wir da mal Palette packen? So ein Wettbewerb Wer am besten, die Palette? Das finde ich mega gut.
2: <lacht> Schade, dass die anderen jetzt nicht Johannes Augen sehen können, <lacht> dass er körperlich bei mir arbeiten darf. Also, äh, dann, dann erweitern wir den äh, Podcast und wir filmen das Ganze. Genau.
0: Genau. <lacht> halten wir hiermit fest. <lacht> halten wir hiermit fest. Mensch, wir, wir laden uns ganz schön viele Herausforderungen auf. Und das schon nach der ersten Folge jetzt. Aber... Ähm, Nehmen Challenge wir an. Accepted. Challenge accepted. <lacht> genau.
1: Gut, dann war es das für heute. Wir freuen uns auf Frankfurt und auf die Tetris-Challenge und äh, wünschen euch erstmal noch einen schönen Tag hier in der Speicherstadt.
3: Vielen Dank, dass wir da waren durften. Ebenso. Danke von mir
2: und euch.